0: E aí, galera, eu sou a Natália Martins, essa é a Rádio Mackenzie e está no ar mais um Na Voz Delas. Para quem é corintiano, hoje é o dia de ficar mega ligado no programa, porque vamos discutir um tema super importante e que precisa ser comentado, que é a luta das torcedoras corintianas contra o machismo. Para conversarmos sobre isso, tem uma bancada cheia de mulheres incríveis aqui comigo. E claro, todas corintianas fanáticas. Para começar, a Rita de Cássia, colaboradora do movimento Toda-Poderosa Corintiana. Oi, Rita.
1: Oi, boa tarde.
0: Boa tarde. Sim. Também está aqui comigo a Mil Endo. Ela é uma das administradoras do movimento Alvinegras. Bem-vinda.
2: E aí, galera, vai Corinthians. Aqui é a Milca do Movimento Alvinegras.
0: E também a Maria Melo, estudante de jornalismo e torcedora fanática. É um prazer ter você aqui.
2: Olá, Natália. Olá
3: a todos. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. Então, para começar o nosso bate-papo,
0: eu queria primeiro saber de onde surgiu o amor de vocês pelo Corinthians. Como que começou isso?
1: É... Eu me identifiquei com o Corinthians. Um time de luta, um time de raça. Então, eu, eu, eu me identifiquei. E o, e o, o Corinthians, ele... Ele faz a gente se apaixonar. Sim.
2: E você, Milka? É literalmente aquela frase do amor que floresce de criança em casa. Meu pai é São Paulino, minha mãe não torce pra nada. E aí, eu tinha uma figura muito importante, que era o meu irmão. E aí, eu sempre gostei muito. Então, eu via aquele fanatismo do meu irmão pelo Corinthians e aquele amor absurdo. E eu ficava, nossa, meu Deus, por favor, me leva pro estádio. E aí, foi uma luta, né, pra conseguir, por ser menina. E amanhã, o menino vai levar pro estádio. É muito Sim. doido lá, as coisas. E, <risos>
3: e você, Maria? Eu, assim como a colega, não tive nenhuma influência, foi uma coisa que eu olhava e ficava, gente, olha esse time, olha esse pessoal muito louco pelo Corinthians, e eu falava, eu quero fazer parte disso, só que o meu pai não gostava de futebol, ele não gosta de futebol, minha mãe não torce pra nenhum time, e daí teve uma hora que eu falei, eu vou pro estádio. E fui pro estádio sozinha, e aí já era. O que eu já via quando pequena na TV, isso só, cada, é, só foi aumentando cada vez, e quando eu entrei no estádio, aí lá não sai mais. E hoje eu tento passar isso até pra minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha de 13 anos, que também é corintiana, e a mãe dela fala pra mim, meu, essa menina vai ser doida igual você.
0: <risos> e logo de cara eu quero falar sobre uma coisa que, na minha opinião, é uma das coisas, é um dos motivos é, do, de porque o futebol é taxado como coisa para homem né em 1941 o Getúlio Vargas que era o presidente do Brasil na época decretou uma lei que falava que as mulheres não por, não poderiam participar de esportes considerados agressivos e o futebol era um desses esportes se a gente for parar para pensar isso só faz 78 anos então é muito recente e eu acredito que pode ser até por conta disso que está enraizado na sociedade de que futebol é coisa para homem é, eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de assédio ou algum é, preconceito por gostar de
2: futebol. Eu fui pro jogo e aí eu tava com o ingresso comprado e teve aquela situação, tipo, do... com as meninas do Palmeiras lá, aquela situação machista no trem. E aí eu fiquei, tipo, super em choque, assim. E aí eu comecei a ir os jogos mais receosos, assim, né? Tipo, ai, como que eu vou fazer pra ir, que não sei o quê... E eu fui pro jogo, uma, acho que eu, uma vez antes ainda disso que aconteceu, eu não lembro no intervalo certo, e aconteceu dos caras ficarem mexendo, assim, né? Tipo, você uhum. indo pro estádio, aí você fica meio, ainda mais por estar sozinha, e você se sente meio invasiva, assim. Mas teve uma situação mesmo que aconteceu na arquibancada, foi com uma colega, e a gente tava lá, apoiando o time, e um cara simplesmente... Não sei no que direito ele achou que ele tava certo. Ele virou pra ela e começou a falar umas paradas muito pesadas. De, tipo, pra ela apoiar o time, cantar mais alto. E a gente tava o tempo inteiro, a galera, apoiando o time, cantando. E ele começou a pressionar psicologicamente ela de uma maneira bizarra. Que ela começou a chorar mesmo. A gente Nossa. viu que desestabilizou completamente. E aí, isso já tirou todo o foco do jogo. Porque aí, a gente tava... Uh, a gente tava com alguns meninos, nossos amigos, mas a maior parte era mulheres. E aí, eu via que minhas outras amigas gritavam com esse cara. E esse cara, tipo, ficava em cima exatamente da pessoa que ele viu, que ficou desestabilizada. Então, uhum. esse episódio foi muito marcante pra gente. Porque foi um dia que todo mundo saiu bem atordoado, assim. Porque com essa questão do movimento e da gente tá indo pros jogos, a gente acha que tá dando uma melhorada e com as campanhas que o clube investe, né, dessa questão sim. do respeito às minas a gente acha que vai dar uma mudada mas ainda tem uma galera dentro do estádio que não entende que ali é o lugar da mulher sim, se ela quiser estar ali, ela vai estar e ela vai apoiar do jeito que ela tem que apoiar, porque tinha várias outras pessoas e ele veio exatamente em cima das mulheres, tipo ele poderia ter falado com outros caras que estavam de braço cruzado, sim, mas ele mas veio que, pra é. cima do
0: porque acha que é mais Exato, que ele acha que que é o
2: sexo frágil, uhum. mas a gente bate de frente, não tem problema não. <risos> e você, Maria?
3: Bom, é, quando eu ia sozinha para o estádio, a gente percebe uns olhares diferentes, é, até gente que chega para conversar com você e você percebe que não tá na intenção de falar de Corinthians, tá em outras intenções. Mas o que eu mais sofri de preconceito foi na internet. De, uhum. O Corinthians posta alguma coisa no Instagram, sei lá, um, um jogador não tá numa fase boa. Eu vou lá e comento, pô, tem que melhorar. Ai, você é mulher, você não entende futebol. Vai lavar louça. No ano passado, eu, te, eu me deparei com uma situação que foi assim. Teve um jogador que não estava tão bem e o cara foi criticar. E eu falei, ah, calma, dá uma confiança pro cara. Ele uhum. simplesmente respondeu, espera a Copa chegar para você comentar sobre futebol. Mulher só pode falar de futebol na Copa. Nossa, Vai lavar uma verdade. louça. Aí eu fiquei, gente, não. Eu não li isso. A gente está em 2018, que foi no ano passado. E as pessoas falarem isso, eu fiquei... Realmente abismada. Eu acho que, na verdade, é porque na internet você é machão demais, porque você está atrás de, hum. de uma rede social, de um computador. E você, Rita? Bom, é, você comentou sobre a, a lei é,
1: assinada pelo Getúlio Vargas. E assim, é, eu acredito que seja uma lei fruto de machismo, porque o machismo é cultural e ele está enraizado há muitos séculos no mundo. Uh, nós vivíamos a ditadura do Estado Novo, então era uma outra época em que as mulheres eram mais fechadas, donas de casa, assim, o homem era o provedor, e, e além da, da lei ser fruto de machismo, ela também alimenta o machismo, é um círculo vicioso, né? porque ela diz que as mulheres não podem jogar futebol, então daí vem que se não podem jogar, também não pode assistir, porque uhum. não é um esporte para mulher, não é um esporte feminino, e vira uma bola de neve, né? Porque as uhum. pessoas, porque a gente precisa para desconstruir isso, leva tempo, é um trabalho assim de formiguinha. Uhum. E a primeira vez que eu fui ao estádio foi acompanhada em 93. Uh, depois eu fiquei um te tempo sem ir ao estádio, porque eu tinha medo de ir sozinha. Falava assim, ah, isso não dá para fazer sozinha. Eu ia ao cinema sozinha, mas não ia ao, ao estádio. É. Até que em 2007, quando estava complicado para o Corinthians, todo aquele brasileiro ruim, maus resultados, eu tava conversando com, a minha, com uma amiga e falei assim, ah, eu queria ir ao jogo, mas eu não quero ir sozinha. Aí ela virou para mim e falou, mas você não vai sozinha, você vai com milhões de corintianos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E em 2007, eu não fui ao estádio, mas em 2008, quando o Corinthians já tinha caído, eu pus na cabeça, eu tenho que ir, eu tenho que ajudar, eu tenho que participar. E comecei a ir sozinha. E ia. É, assim, eu fiz amigos lá. Eu acho que eu dei muita sorte, porque eu conheci muita gente bacana. Mas, por exemplo, ano, foi ano passado, 2018. Isso, ano passado, eu, já, eu cheguei a ouvir é... Por que, que você não ficou em casa assistindo o jogo? E eu vou sempre, eu vou a todos os jogos. Isso já... Por exemplo, eu sou uma das primeiras fiéis torcedoras. Ah, que legal. É, que legal. Eu, fiz, eu fiz logo, é... durante muito tempo, eu, eu não sei a, a minha pontuação é alta, porque eu vou bastante. Uhum. E... Já viajei atrás do Corinthians, já fui para Bomboneira no final de 2012, uhum. fui para o Japão, atravessei o Nossa, mundo. Que Mas assim como. Qual que é o seu nome mesmo? Descul Maria. Maria. Então, assim como a Maria, eu também já sofri muito na internet. Porque uhum. eu cuidava de um grupo no Facebook e eu fazia análise de jogos. Eu ia para o estádio, assistia e depois, quando eu chegava, fazia análise de jogos. Eu li muito porque a gente lê, né? Eu li muito. por que, que você mulher não entende de futebol? por que, que você não vai lavar a louça? É. Ou você não tem que estar tá aqui? Eles têm sempre, eles não têm argumentos, né? Eles é, só têm ofensas. É, são frases as frases feitas, prontas, prontas. as frases prontas que é, a, não,
0: a não clássica... consegue se garantir.
1: A clássica é aquela do
2: impedimento. Eu já perdi conta. O nome de alguns jogadores aí Qual a escalação é, escala do seu time? É, de bizarro, é. bizarro, bizarro. É, uma, é tipo de pergunta que ele não faz, por exemplo, para um outro, outro cara. cara. É. Não, não, não faz. Pô,
1: um homem também não ia escutar. Um homem também não, não, não escutaria. Em vez de você ir ao jogo de futebol, por que você não aprende a dançar? É. Porque eu já escutei isso. Gente, que é Sim, Nossa.
3: é
2: bizarro, é bizarro. É.
0: E vocês acham que mesmo nos dias de hoje a presença feminina ainda é muito baixa nos estádios? Se sim, por quê? Por qual motivo que isso acontece?
2: Então, ainda é baixo, sim. Mas eu acho que eu, do ano passado pra cá, né? Deu um aumento considerável, assim, da mulherada na arquibancada. É, ainda não é um número... Muito grande, mas já é expressivo que a gente vê a mulherada fazendo a festa na arquibancada. E com esse surgimento dos movimentos, né, tá conseguindo reunir mulheres de todas as idades, de todos os locais. E isso é legal que você vê que outras mulheres se animam né, de se juntar e poder ir para o estádio. Mas eu ainda acho que é uma luta aí que vai levar algum tempo, sim. E que com certeza a gente vai conseguir, se continuarmos unidas a arquibancada vai lotar e vai ficar mulherada em peso.
1: Como eu já, já vou constantemente há mais de uma década, eu posso te dizer que mudou. Uh, a presença feminina hoje é maior. Uhum. Mas, assim, ainda falta muito. Porque uhum. ainda hoje existem muitas meninas, muitas garotas, jovens, mulheres... Com medo, com receio, é, acha que é muito violento, não só pelo machismo, mas também porque acha que é violento, porque a mídia passa essa ideia é, é de que lá é, é muito perigo. perigoso é. e viver é perigoso, é. né?
2: <risos> Sair de casa. Sair de casa, é.
1: Ca então, é, eu, eu já vi mudanças, eu já vi mudanças em tratamento e tudo, mas ainda é, tem um longo caminho para... Todo mundo aprender e introjetar isso, de que a mulher gosta de futebol, a mulher quer ir e ela pode ir sozinha, pode ir em grupo, pode ir com o marido, pode ir sem o marido, porque às vezes Sim. o marido não gosta, não quer deixar a mulher ir,
0: Exatamente.
1: né? E é muito complicado. Bom, eu mesma fui ao estádio,
0: conversei com algumas torcedoras sobre essa luta contra o machismo, então bora escutar o que a Gabriele Gama, a Aline Querino e a Beatriz Bonotti têm a dizer.
3: Tem um preconceito sim dos homens, principalmente, para a mulher gostar de futebol. A gente sempre tem que saber tudo, desde o do ano de fundação até a primeira bola que foi usada. E não é necessário tudo isso, eu acho. Eu acho que as mulheres têm que se unir, uma estando unida com a outra. Fica mais fácil dela colocar a voz dela para todo mundo escutar e ajudar. Acho que precisa procurar outra mulher para ver e as duas têm que se ajudar para juntar mais mulheres sempre. Tipo assim... Todas as mulheres podem estar onde elas quiser Se elas têm um amor pelo Corinthians ou por qualquer coisa, pode ir, pode ir tranquila. Se você, sei lá, mesmo que ninguém se incentive para você, você tem que ir onde você quiser e apoie o que você mais ama.
1: Acredito que as mulheres têm o mesmo papel que os homens e o papel de qualquer torcedor, que é empurrar o um time e torcer pelo Coringão.
0: Dá pra gente notar que todas nós só queremos uma coisa simples nas arquibancadas, que é a igualdade e respeito. E foi pensando nisso que foi criado o Movimento Toda Poderosa Corintiana e o Movimento Alvinegras. Primeiramente, Rita, você
1: pode me contar um pouco mais sobre o movimento? Eu sou colaboradora do Movimento Toda Poderosa Corintiana. É... Ele é um movimento feminista corintiano. Uhum. Ele não é um movimento só pra ir ao estádio. O no... A nossa ideia é maior né, é, a gente quer combater, a gente quer debater e a gente quer, tanto é que nós estamos participando de vários eventos a gente quer levar isso para as escolas para onde estiver falando de futebol de Corinthians, pra de mulheres isso, para poder incentivar, incentivar as mulheres a participar, incentivar as mulheres a ir combater o sexismo no futebol também que ainda tem Importante. muito, que futebol é coisa para homens
0: legal e você, Milka, de onde surgiu a ideia no, do movimento Alvinegras? Como funciona?
2: Era um grupo de amigas, e aí, com aquele acontecimento do episódio que eu tinha citado anteriormente com as torcedoras do Palmeiras no metrô, é, surgiu o movimento Verdonas, que é as Sim. meninas do Palmeiras. E aí, nisso, a Alana, que é a nossa a gente chama ela de presidente, né? Uhum. Ela entrou em contato com as meninas do Verdonas e perguntou se ela também poderia abraçar a ideia de criar um movimento também feminino para poder ir com as mulheres pro estádio. É, bom, a
0: gente já tá chegando no fim do programa, mas antes eu queria saber qual vocês acham que é a importância da mulher no estádio do futebol.
3: Bom, eu acho que a mulher, ela acrescenta muito que antes você tinha... O pessoal tinha uma visão de que a mulher tá lá por uma questão estética. Você via passar muito mulher na TV por questão de ser bonita ou, ou isso ou aquilo. Mas eu acho que, na minha opinião, eu vejo a mulherada, muita mulher que torce mais do que uns caras que tem na arquibancada. Eu acho que é muito importante levantar essa bandeira. Mulher, é para você ir, é para você estar tá lá. Porque você deixa o estádio mais bonito, não pela sua aparência, pela sua luta, pela sua força. Então, eu acredito que isso é muito importante para o time, para a torcida. É, eu acredito que nós estamos vivendo em uma era de,
1: por um lado, muitos retrocessos, que tem muita gente que ainda está com uma mentalidade de 200 uhum. anos. Por outro lado... Tem gente muito avançada, que é vanguarda mesmo. Uhum. Então, e elas estão... Inclusive nós, mulheres, nós estamos mostrando isso. Então, é um embate, né? Entre aqueles que não querem que a sociedade evolua Exato. e nós que lutamos por isso. Sim.
0: Mas vai dar certo. Sim, Aí, já está dando, tá dando, tá dando. já está tá acontecendo. acontecendo. E, para finalizar, eu queria que vocês falassem uma frase daquelas feministas que a gente ama uhum. para empoderar outras mulheres... E fazer elas, talvez, tem muita gente que possa ter medo, então fazer elas terem coragem, talvez procurar algum dos movimentos para ir junto.
3: Eu acho que a mulher, ela tem sim que estar tá no estádio, tem que enfrentar, tem que passar por cima, sabe, dessa... Você tá com vontade, você vai e faz. Então, se você tem medo de sozinha, procura um grupo, procura uma colega. Se, se você quer ir sozinha, vai sozinha. Você faz o que você quiser. Você é dona de si. Você tem que ir, sim. Você tem que lutar. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. Hoje, eu sou Corinthians, eu vou sozinha, vou com as amigas. E isso ninguém tira de mim. Então, vai, mulher. Vai para o estádio.
1: Eu ia mandar um... Vai, Corinthians. É. É. Clássico. É, isso. <risos> Mas se é para dizer uma, uma frase para... Empoder, empoderar as meninas, as mulheres.
2: Eu vou dizer que lugar de mulher é onde ela quiser.
1: Inclusive no estádio.
2: É uma por todas e o Corinthians por todas nós. Respeita as minas, respeita as mona, respeita todo mundo. Vamos deixar a bancada aí cada vez mais legal e agradável para todo mundo. Que o intuito nosso é um só. Que é apoiar os 90 minutos da, da, aonde o Coringão estiver. É só isso. Amei. E uma que eu
0: levo comigo... É que o Corinthians é o time do povo e as mulheres também são o povo. Então, o Corinthians também é nosso. É. E é isso, vamos pra cima. É isso aí, vai Corinthians. Vai, Corinthians. É, bom, pessoal, eu gostaria de agradecer todos vocês que nos ouviram até aqui e refletiram junto com a gente sobre esse tema que precisa, sim, ser abordado. Muito obrigada, Rita, Maria e Milka, pela presença e por terem agregado tanto ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado, obrigada, obrigada a pelo convite <risos> É, eu também queria fazer um agradecimento especial ao meu pai, Josias, que fez com que eu me tornasse fanática pelo Corinthians e sempre me apoiou nessa decisão. Por hoje é só. Abraços e até a próxima. Esse programa não reflete a opinião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seu conteúdo e abordagem são de total responsabilidade de seu autor.